0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel meines Podcasts Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Dr. Ulrich Metzmacher. Ulrich Metzmacher studierte in den 70er Jahren Soziologie in Berlin und promovierte auch in Berlin. Nach seiner Dissertation ging er ins Gesundheitswesen und leitete verschiedene Krankenhäuser. Bereits als Kind, wie wir gleich hören werden, faszinierte ihn die Fotografie sehr. Trotzdem machte er als junger Mann die Leidenschaft und das Interesse für Fotografie nicht zu seinem Beruf. Ja und weil äh, dem Ulrich Metzmacher das Thema Fotografie nicht mehr losgelassen hat bis äh, heute ähm, und warum er einen Blog angefangen hat zu machen und auf den ich dann aufmerksam wurde und so weiter und so weiter, das erzählt er gleich am besten selber. Hallo Uli, ich grüße dich. Viele Grüße nach Berlin. Ja,
0: Andy, herzlichen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, dass du auf meinem Blog aufmerksam wurdest und dass wir dieses Gespräch jetzt hier führen können.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Freue ich mich auch sehr drauf. Jetzt, Uli, die erste Frage. Gibt es irgendeine Geschichte, wie du zur Fotografie gekommen bist?
0: Also da gibt es in der Tat eine Geschichte aus der Kindheit. Ich gehe mal zurück in das Jahr 1963. Da war ich neun Jahre alt. Und das war der Besuch von Kennedy in Berlin. Da war ich mit meinem Vater vom Rathaus Schöneberg, als da auch diese berühmte Rede gehalten wurde. Das war schwer beeindruckend für, für mich als Neunjähriger in, in dieser Zeit. Kurze Zeit danach gab es dann so Sonderpublikationen mit vielen Fotos zu diesem Besuch. Diese, diese Wucht der Bilder, die da in diesen Publikationen zu sehen waren, das hat mich schon schwer beeindruckt. Ein Jahr später habe ich dann meine erste eigene Kamera geschenkt bekommen. Das war so eine einfache Aqua Isoli mit Rollfilm, also überhaupt nichts Besonderes. Und wiederum ein Jahr später war die englische Königin, ebenfalls in Berlin, 1965. Und da habe ich meine Kamera mitgehabt und habe gesagt, Mensch, das, was du damals mit dem Kennedy-Fotos da erlebt hast, das willst du jetzt mal selber machen. Und ich will ein Bild von der Königin haben. Ja. So. Und ich habe da mit meinem Vater da wieder am Straßenrand gestanden. Und es ist mir tatsächlich gelungen, als die da vorbeigefahren sind, die Queen, Nebst Gemahl, Ludwig Erhard und Willy Brandt, die saßen auch mit im Auto, da habe ich mit meiner Aqua Isoli äh, losgelegt und draufgedrückt. So. Und dann war die große spannende Frage, ist daraus was geworden? Damals hat man ja solche Filme in die Drogerie geschickt und dann hat es ewig gedauert und so weiter. Aber in der Tat, es hat geklappt. Die Queen war ein bisschen unscharf, aber sie war zu erkennen. Und das Ganze hat eine irre Faszination aus mich, auf mich ausgeübt. Ähm, ich habe dieses Bild gemacht, ich war dabei und ich habe dieses Bild und das ist jetzt Erinnerung. Das Bild ist leider verloren gegangen, aber ich habe es noch genau vor. Oh,
1: das ist aber schade, das Bild ist verloren gegangen auf deinem Lebensweg, wenn man so will.
0: Auf mein, genau, auf dem Lebensweg irgendwo äh, bei Umzügen. Vielleicht finde ich es in irgendeiner Kiste nochmal wieder. Ich habe schon gesucht, aber
1: momentan ist es weg. Ja, krass. Ähm, und wie ging es dann weiter? Ja, das ging, ging dann
0: anschließend weiter. Dann habe ich eine anständige Kamera irgendwann geschenkt gekriegt. Mit 15, 16 hatte ich so ein eigenes kleines Schwarz-Weiß-Labor in der elterlichen Küche. Und habe diese ganzen Dinge dann gelernt und mit Anfang 20, da war ich dann schon voll affiziert mit der Fotografie, habe ich mir die erste Nikon zusammengespart. Das war eine Nikon eine FE und das war schon eine tolle Sache, mit diesem Ding dann zu fotografieren und das hat mich dann auch eigentlich nie wieder losgelassen.
1: Aber es ging damals nicht so weit, dass du gesagt hättest, ich mache dann eine Ausbildung oder gehe studieren oder so? Nee, das
0: habe ich äh, nie ernsthaft erwogen, äh, vielleicht äh, aus mangelndem Mut, also so etwas zu denken. Äh, nee, da war irgendwie mehr so der Weg des klassischen Studiums vorgezeichnet. Äh, ich habe es aber eigentlich auch nicht bedauert, weil ich dadurch immer frei geblieben bin, was die Fotografie anbelangt und damit nie Geld verdienen musste.
1: Ja, schön, sehr schön. Ähm, aber trotzdem, wir sitzen ja hier jetzt zusammen und wir sind hier zusammengekommen, weil ich auf deinen Blog Photosinn.de, auf den Fotoblog fotosinn.de, der von dir gemacht wird, aufmerksam wurde. Ähm, mhm. Wie ist dazu gekommen? Mhm.
0: Also äh, der, der Gedanke war, war uralt, äh, eigentlich äh, seit den Studienzeiten äh, mich irgendwie dann doch nochmal äh, auch genauer mit der Theorie der Fotografie zu beschäftigen. Das habe ich dann so äh, während meines Berufslebens eigentlich nur nebenbei äh, getan, da viele Dinge gelesen, Ausstellungen besucht und so weiter. Und irgendwann kam dann die Idee, also ich möchte das eigentlich für mich selber nochmal klarkriegen. Was ist eigentlich Fotografie? Was, was passiert da? Und äh, wie das dann so ist, man kriegt seine eigenen Gedanken am besten klar, wenn man versucht, die Dinge mal aufzuschreiben. Und das hat eigentlich schon bevor es den Blog äh, dann gab, damit begonnen, dass ich verschiedene Dinge für mich selber erstmal nur zu Papier gebracht habe. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich das auch anderen mal gezeigt habe und die haben gesagt: Mensch, mach doch da was draus. Und eine schriftliche Publikation fand ich nicht so interessant, aber halt diese Möglichkeiten äh, im Internet über Social Media Kanäle da einzusteigen, die fand ich gut, weil das Ganze für mich so ein, so ein Denkprozess ist, also ein dynamisches Ding. Und. Da habe ich dann vor etwas mehr als drei Jahren diesen Blog gestartet mit so ein paar Anfangsanlaufschwierigkeiten. aber so im Laufe der Zeit ist das, glaube ich eine, eine, eine runde Sache geworden, wo ich, wo ich fortlaufend ähm, eher unsystematisch, äh, vielleicht eher im Sinne von essayistischen Beiträgen so Gedanken zur Fotografie platziere, die aber alle zusammengenommen. sage ich mal so, so, so meine heutige Vorstellung von Fotografie eigentlich ganz gut widerspiegeln. Also wenn ich das selber lese, merke ich, ich habe jetzt eine Vorstellung, was ist Fotografie? Die hatte ich vor ein paar Jahren in dieser für mich runden Form so noch nicht. So langsam habe ich sie.
1: Okay, da bin ich natürlich jetzt sehr neugierig. Kannst du das in Worte fassen? Ja, ich denke, das lässt
0: sich für mich schon ein Stück heute anders beantworten als früher. Letztendlich geht es um die Frage des Dokumentarischen. Hat die Fotografie ein Wahrheitsgehalt im Sinne einer dokumentarischen Wiedergabe von Wirklichkeit? Also diese Objektivitätsfragen. Die sind für alle, die sich damit näher beschäftigen, eigentlich gegessen, diese Fragen. Aber ich musste sie mir erstmal arbeiten. erarbeiten. Und dahinter stand, und das ist jetzt wieder so meine Herkunft als Sozialwissenschaftler, natürlich grundsätzlich diese Frage nach der Erkenntnismöglichkeit des dass, dass, dass Menschen. Was ist Wirklichkeit? Wie erkenne ich Wahrheit? Man kommt dann zur Relativierung des Wahrheitsbegriffes. Und man kommt dann eben auch ganz schnell dazu dass die Fotografie eigentlich diese Perspektivgebundenheit sämtlicher Sichtweisen und Erkenntnisse relativ gut widerspiegelt, weil sie allein schon technisch bedingt immer eine subjektive Möglichkeit des Weltbildes beinhaltet. Eine subjektive desjenigen, der dort auf den auf Auslöser drückt. Und allein die Tatsache, dass man denselben Gegenstand, den man da fotografiert, auf unendlich verschiedene Weise hätte fotografieren können, oder mein Nachbar, der neben mir steht, schon wieder eine andere Perspektive hat als ich selber. Die zeigt halt diese, diese besondere Gebundenheit der Fotografie an das Perspektivhafte. Und vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Wahrheits- oder Objektivitätsanspruch kann dann Fotografie eigentlich rumlaufen. Und dann bin ich ganz schnell auch bei sozialwissenschaftlichen Fragen. Denn trotz dieser Perspektivgebundenheit ist ja der interessante Umstand der, dass jemand Drittes, der oder die, die diese spätere Fotografie dann sieht, in der Regel das Bild versteht. Ja, obwohl es von mir subjektiv aufgenommen wurde, ein dritter hat zumindest die Chance zu verstehen, wenn es jetzt nicht völlig komplexe Situationen sind, um was es dort geht. Und das ist kein trivialer Vorgang, sondern erkenntnistheoretisch, psychologisch und so weiter eine hochkomplexe Angelegenheit und äh, da hat mich, sage ich mal, meine alte äh, Thematik aus den Sozialwissenschaften, Soziologie, Psychologie, Philosophie verknüpft mit der Frage, was ist Fotografie? Und das hat plötzlich zusammengepasst und ähm, das war dann letztendlich auch so immer wieder der Kulminationspunkt, mit dem ich mich da beschäftigt habe.
1: Gerade das finde ich äh, besonders spannend. Ich suche ja auch immer nach Menschen in, für den Podcast, die eben nicht so aus der Foto-Foto-Ecke kommen, sondern zum Beispiel so wie du aus der Soziologie. Kannst du da diesen soziologischen Gedanken, diese soziologische Beobachtung noch mal ein bisschen näher ausführen? Das würde mich sehr interessieren.
0: Also wir wissen heute, und das wissen wir nicht erst seit Blumern, sondern das konnte man auch schon vorher wissen, dass die Zeit einer, sag ich mal, einer, einer Sichtweise, die für sich beanspruchte, ich habe hier die einzig mögliche Sichtweise der Welt oder einer bestimmten Situation, dass diese Zeiten ein für alle Mal vorbei sind. Also ich muss respektieren, dass mein Gegenüber, mein Gesprächspartner bestimmte Dinge anders sieht dann stellt sich ja trotzdem die Frage, wie kommen wir zu gemeinsamen Sichten auf die Welt? Das ist eine Managementfrage, eine Führungs-, eine Kommunikationsfrage. Das ist in jeder Partnerschaft so. Wie kommen wir trotzdem dazu, Dinge möglicherweise trotz unterschiedlichen Erlebens irgendwie gemeinsam zu konstruieren? Und das ist halt der Begriff, um den es mir hier ganz wesentlich geht. Das ist dieser Begriff des Konstruierens. Wir konstruieren gemeinsam eine soziale Realität. Das ist vor vielen Jahren auch in den Sozialwissenschaften schon von Berger und Luckmann beschrieben worden, die sozialwissenschaftliche Konstruktion der, der, der Wirklichkeit. Das ist aber so ein Grundgedanke, der sich, der sich durchzieht. Wirklichkeit ist nichts objektiv Gegebenes, sondern sie, wir erschließen sie uns. Und das wird zum Beispiel in der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturkreisen oder wenn wir uns selbst in anderen Kulturkreisen aufhalten, sehr schnell deutlich. Wenn wir plötzlich bestimmte Dinge in einer völlig fremden Umgebung, gar nicht wahrnehmen, manche auch gar nicht verstehen und äh, nicht wissen, was da passiert, weil es nicht unser Kulturkontext ist. Ja? Und vice versa, jemand anderem, der zu uns kommt, dem wird es teilweise genauso werden. Das ist nun in der globalisierten Welt alles nicht mehr so äh, äh, tiefgehend, wie das vielleicht früher mal war, als sich Kulturen noch wesentlich weniger und weniger eng begegneten. Aber die Tatsache bleibt bestehen, ja. Und wenn ein, ein Inuit aus der Antarktis 20 verschiedene Begriffe für Weiß und für Schnee und für Eis hat, während wir hier als Mitteleuropäer, ja, wir kennen Schnee, vielleicht noch zwei, drei Sorten von Schnee, äh, und, und wir wissen, was Weiß ist, ja, dann zeigt das, dass der Inuit äh, eine völlig andere Umgebung hat und auch aus seiner Lebenssituation heraus die Dinge anders sehen muss und äh, differenzierter sehen muss als wir. Dafür gibt es 100.000 Beispiele aus anderen Bereichen. Also wir konstruieren ein bisschen eine Wirklichkeit und äh, Sprache als symbolisches Medium zeigt das eigentlich recht genau. Ja? Und dadurch, dass wir einen gemeinsamen Sprachkontext teilen in einer Kultur, konstruieren wir mit Hilfe dieser Symbole, der sprachlichen Möglichkeiten, eben auch eine gemeinsame Form von Welt. Jetzt mal abgesehen davon, dass es dann auch wieder Subkulturen gibt, wo man bestimmte Dinge anders sieht. Innerhalb der Subkultur gibt es dann auch bestimmte Regeln. Aber die gemeinsame Sprache ist, ist ein ganz wesentliches Instrument, im Übrigen auch, um Bilder zu verstärken. Das heißt,
1: im Umkehrschluss, wir konstruieren uns die Wirklichkeit dann sozusagen durch Bilder.
0: Ja, also natürlich. Also, ich habe ja mal so ein, ein Beispiel, um das ein Stück deutlich zu machen. Ich habe eine Schwarz-Weiß-Fotografie vor mir, auf der ist zum Beispiel jetzt ein Feuerwehrauto zu sehen was rasant, also unscharf abgebildet um die Straßenecke biegt, also nur halb zu sehen ist. Und irgendein Gegenstand ist da auch noch davor. So, das ist die Schwarz-Weiß-Fotografie. Und dass wir nun beim Betrachten dieser Fotografie das identifizieren können als ein Feuerwehrauto, was um die Ecke fährt, das ist eine grandiose
1: ja, Leistung. Ja, ja.
0: In, sag mal, menschlicher Wahrnehmung und Interpretation. Das Feuerwehrauto ist weder schwarz-weiß es ist auch nicht platt wie eine Fotografie, es ist auch nicht unscharf und es ist auch komplett und nicht nur teilweise abgebildet. Und trotzdem erkennen wir das an ganz kleinen Symbolen, ob das jetzt die blaue Lampe ist oder irgendein Schlauch, der da rumhängt oder sowas, oder die Leiter. Wir erkennen sofort, das ist ein Feuerwehrauto. So, und das zusammenzubringen, das ist ein ganz komplexer Prozess, der im Kindesalter erlernt wird. Deswegen zum Beispiel die Bedeutung von, von, von Bilderbüchern für Kinder. Da ist ein Ball abgebildet, also bei ganz kleinen Kindern. Ein Ball auf so einem ganz einfachen Anfangsbilderbuch. Und das Kind lernt, in den ersten Jahren zusammenzubringen, den wirklichen Ball, der dort im Kinderzimmer rumkullert, den Ball auf dem, in dem Bilderbuch, ja, der ja plötzlich eine, eine Fläche ist. Ja, der ist platt, der Ball. Und, und das Wort, den Begriff Ball, diese drei Dinge zusammenzubringen, ja, das ist die, das ist die irre Leistung eines Kindes in den ersten Lebensjahren. So und das ist jetzt, ein einfaches Beispiel, das ist natürlich dann immer komplexer. So und diese, nur diese Möglichkeit, die eröffnet eben dann auch ähm, oder gibt die Chance dafür, dass ich mit anderen über den Inhalt von Bildern reden kann, ja. Ähm, da sind wir wieder bei diesem Konstruktionsgedanken der Bedeutung von Sprache und dem gemeinsamen Kulturkreis. Ja, und ansonsten ist das natürlich richtig. Als Fotograf oder Fotografin kann ich eine und dieselbe Wirklichkeit mit ganz unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen bildlich festhalten. Ja, und dann kann man Dinge betonen oder auch in den Hintergrund schieben. Und das, so ist es. Aber das ist ein Grundmerkmal von Fotografie. Das ist überhaupt nichts Manipulatives. Das ist bei jeder Fotografie so. Es geht gar nicht
1: anders. Wann ist denn dann ein Foto für dich ein gutes Bild?
0: <lacht> gute, gute Frage. Also ähm, ein Bild muss für mich irgendwie spannend sein. Also es muss irgendetwas ausdrücken, wo, ähm, wo ich gefesselt werde. Ähm, das kann irgendein, ein kleines Detail sein im Bild. Also so wie Roland Barthes mit dem Punktum mal beschrieben hat. Ein, ein kleines Detail im Bild, was mich fesselt. Worauf ich persönlich nicht so stehe, das sind so unbedingt sag ich mal, die, die, die klassisch gemachten Bilder mit goldenem Schnitt, ausgewogene Grauwertverteilung, alles gekonnt nach Lehrbuch. Das mag schön und gut sein und ich, auch, ich will das gar nicht diskreditieren, äh, aber mein Ding ist es nicht. Ja? Äh, gut, anderen mag es gefallen. Ist ja auch gut, wenn man die Dinge beherrscht, aber als, als Selbstzweck. Und da sind ja mal, auch verschiedene Fotoblogs gerne voll mit, so, mit, mit solchen Beispielen, wo alles nur, es ich, auf die Grauwertverteilung guckt und so weiter. Das ist für mich Mittel zum Zweck. Und äh, Handwerkszeug, man kann es einsetzen oder eben äh, auch gerade nicht, wenn man eine andere Idee hat. Ja,
1: dann erübrigt sich so ein bisschen auch die nächste Frage. Also Technik ist dann nur noch Mittel zum Zweck, wie du schon sagst. Se,
0: Sehe ich, seh ich absolut so. Technik ist Mittel zum Zweck. Ähm, auch die Frage analog und digital, die sehe ich völlig emotionsfrei und fernab von allen sag mal, missionierenden Gedanken, entweder in die eine oder die andere Richtung. Ähm, natürlich kann ich heute mit, mit, mit digitalen Kameras ähm, Dinge in einer Auflösung und Schärfe zeigen, da hält die analoge Fotografie nicht mit, das weiß auch jeder. Und gleichwohl gibt es äh, ja gute Gründe in verschiedenen Stellen auch analog zu fotografieren. Also, man muss wissen, was man wann und wo einsetzt.
1: Ja, und trotzdem begegnet mir auch immer wieder natürlich, begegnen mir immer wieder Leute, die dann sagen: Ja, aber das Korn und die Anmutung und so weiter und das, das geht schon in so eine, so eine Glaubensfrage vielleicht rein. Was ist da jetzt besser und so weiter? Dafür
0: vielleicht ein, ein Beispiel oder ein Gedanke, der mir da manchmal kommt und das ist der Vergleich mit der Weinverkostung. Also wenn ich nicht weiß, welche Weine das sind und ich mache eine Blindverkostung, dann kommt man manchmal zu überraschenden Ergebnissen. Und also, ich würde auch mal in einem ähnlichen Blindvergleich äh, gute klassische analoge Barütaufnahmen äh, mit sehr gut gemachten High-End-Prints äh, 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 digitaler Art, die mal vergleichen. Und ob dann zum Beispiel immer noch alle mit Überzeugung sagen, ja, der klassische Barüt-Ausdruck, das ist ja etwas, da kommt ein Print niemals ran. Also da hätte ich schon auch meine Zweifel und da gehen heute Dinge, die gehen wunderbar, ja. äh, Gleichwohl, wir haben bestimmte Lust am analogen Fotografieren, das finde ich auch toll. Und da laufen ja ein paar Dinge anders ab als beim digitalen Fotografieren und das macht natürlich Spaß, jetzt mal unabhängig von diesen ganzen anderen Fragen.
1: Ja, im Podcast Nummer 17 mit Simon Lehner, der 24 ist, der erzählte mir, dass er super gerne mit analogen Kameras arbeitet, denn damit konzentriert er sich ganz anders, sagte er.
0: Ja, ja, das ist richtig. Also ich habe nicht nur meine, meine uralte Nikon FE hin und wieder noch im Einsatz, sondern fotografiere gerne mit analogen älteren Leica-Kameras, ja. Mit einer M3 und mit einer M6. Das sind für mich Klassiker. Ja. Die M3 hat nicht mal ein, ein Belichtungsmesser drin. Und das dauert natürlich alles wesentlich länger. Aber alleine diese Entschleunigung, die hat in vielen Fällen, macht mir die Spaß. Ich kann damit natürlich keine Sportfotografie machen. Ja. Und meine Hochachtung steigt vor den alten äh, 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 Reportern und, und Fotojournalisten, ob nun Robert Kappa oder wie, wie, wie sie alle hießen. Die. Also mit, mit, mit einer Leica, die tollsten Bilder gemacht haben. Da, also wenn man das selber macht, sieht man, was für einen Respekt man da den, diesen Leuten gegenüber aufbringen muss. Man sieht aber auch, wenn man sich diese alten Bilder anguckt, im Original insbesondere, für jeden heutigen schafe Fanatiker werden diese Bilder, die werden sofort Ausschuss. Ja? Also wir haben hier ein, ein völlig anderes, eine völlig andere Vorstellung heute, ich sag mal so, aus dieser digitalen Bewertungsperspektive heraus, die ich aber für Unfug halte. Ja? Was habe ich denn davon, wenn in einem Bild auch noch das letzte Blatt in irgendeinem Baum in der Ecke knackscharf ist. Ja, okay, gut. Für manchen ist das, sag ich mal, so die Erfüllung der Fotografie. Ähm, ich sage, naja, so what? Also bei manchen äh, Themen mag das ja auch richtig so sein, bei bestimmter Form der Landschaftsfotografie, da, da brauche ich bestimmte Qualitäten. Aber diese diese Frage nach der Bildaussage, da kann man eben so unglaublich viel von den alten Fotografen und Fotografinnen lernen. Ja, äh, Oder sehen Sie, äh, man sehe sich die DDR-Fotografie an. Ja, die, Diese Leute, die alle analog fotografiert haben, bis 89 aus dem DDR-Alltag irre tolle Bilder gemacht haben. Ja, Das war alles analog, äh, nicht mit, 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 mit für, für Pixelpieper ist das alles nichts, ja? aber die Bildaussagen, die man an diesen alten Schwarz-Weiß-Bildern sieht, die ist schon enorm und diese Wirkung und ähm, gut, also wird heute nicht darum gehen, die Dinge da alle irgendwie nachahmen zu wollen, aber es zeigt so ein bisschen oder reduziert einen vielleicht nochmal auf den Kern des Fotografierens und das ist ja irgendwo die, die, die Bildaussage nicht die Auflösung, die technische Auflösung des Details. Die mag wichtig sein an verschiedenen Stellen, richtig. Ja. Aber die Bildaussage steht im Vordergrund. Und wir sehen das ja auch heute, dass manches Bild, was eigentlich unscharf ist, eine irre Aussage hat. Ja. So. Wenn man das jetzt wiederum umgekehrt zum Stilmittel macht und sagt, ich fotografiere jetzt nur noch unsauber und schlampig und tralala und so weiter. Äh, naja gut, äh, das ist es dann auch nicht. Ähm, es ist eine Gratwanderung. Ja, aber die, die, die Fokussierung auf die, auf die Bildaussage, die wird, glaube ich, nochmal äh, geschärft, wenn man analog fotografiert. Und das ist hilfreich, auch wenn man dann im Übrigen digital weiterarbeitet oder zum anderen Zeitpunkt wieder die digitale Kamera nimmt. Ich glaube, das hilft. Das hat einen, hat einen erzieherischen Wert, einen Lerneffekt.
1: Wunderbar. Jetzt heißt ja mal ein Podcast Fotografie neu denken. Gibt es da für dich diesen Moment? Hast du da irgendwo das Gefühl, ah, da ist jetzt neu gedacht worden, über den Tellerrand gedacht worden? Gibt es da irgendwas? Nee,
0: also, ähm, ob hier immer alles neu sein muss oder neu sein wird, das weiß ich nicht. Wir konnten zum Beispiel eigentlich schon immer wissen, dass erstens ein Bild immer eine subjektive Perspektive aufweist und deshalb nichts mit Objektivität im strengen Sinne zu tun hat. Haben wir schon immer wissen können. Man kann aber das nochmal schärfen. Wir haben auch schon immer zweitens wissen können, dass eine Fotografie zwar irgendwie an Realität gebunden ist, ich lasse jetzt mal so digitale Fakes beiseite, äh, sie aber eigentlich fast so frei ist wie das formale auf der Leinwand geschaffene Bild. Ich sage ähnlich, nicht ganz, aber ähnlich frei agieren wieder Maler mit Pinsel und Leinwand. Auch diesen Gedanken kann man nochmal schärfen, um wegzukommen von, von diesem immer noch weit Verbreiteten. Die, die Kamera gibt Wirklichkeit wieder und kann gar nicht anders. Ja? Gedanken wegzukommen. Und drittens, aber auch das ist nicht neu, dieses zentralperspektivische Bild der Fotografie. Das ist ja kunsthistorisch gesehen alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und wir wissen eigentlich erst seit der Renaissance, oder erst seit der Renaissance ist es vertraut, die Welt aus einem individuellen Blickwinkel zu betrachten. Das war davor, insbesondere religiös begründet, undenkbar. Und wer seine eigene Sicht auf die Dinge verbreitete, landete auch ganz schnell auf dem Schalterhaufen. In den Bildern der Antike bis hin zum Mittelalter gab es deshalb mit ganz wenigen Ausnahmen nur Flächenbilder ohne Zentralperspektive. Das würde ja zu weit führen, das näher auszuführen. Aber die Zentralperspektive ist eben eine völlig neue Sichtweise. Und der Fotoapparat, also die Kamera, kann gar nicht anders, technisch bedingt, als monokular durch ein Objektiv und damit automatisch zentralperspektivisch abzubilden. Jedes Bild ist Ausdruck der subjektiven Sicht des Fotografen. Aber wir müssen uns eben immer wieder sagen, das ist nicht die einzige Möglichkeit, unsere Welt bildlich darzustellen. Ja? Es gibt andere Möglichkeiten. Das Flächenbild aus alten Zeiten aber auch andere Formen. Ja? Und sich das klar zu machen, dass die Kamera nicht quasi eine naturhafte äh, Möglichkeit ist, äh, Wirklichkeit bildlich abzubilden, äh, die finde ich schon spannend. Und wenn wir uns das alles konsequent vor Augen halten, dann kommen wir zwangsläufig zu den Punkten, die uns vorhin schon mal beschäftigt haben äh, und die vielleicht auch Fotografie ein wenig neu denken lassen. Das ist eben nicht trivial wenn eine Fotografie, die von einer Person subjektiv angefertigt wurde, von einer anderen gleichwohl richtig verstanden wird. Dazu bedarf es jeder Menge Voraussetzungen, die immer etwas damit zu tun haben, dass der Mensch ein gesellschaftliches Wesen ist und einen bestimmten Kulturkontext eben auch mit anderen teilt. Da kann man über die Reflexion der Fotografie eine Menge lernen. Nämlich über die soziale Funktion gemeinsam getragener Zeichen und Symbole nachzudenken. Und, und nichts anderes handelt sich ja bei Bildern. Es sind Zeichen und Symbole. Niemals jedoch eben die Wirklichkeit selbst. Und diese Unterscheidung, ja, eine Fotografie ist nicht die Wirklichkeit selbst, sondern sie, es, sie äh, äh, gibt Zeichen und Symbole vor, die man interpretieren und deuten muss. Natürlich ist das Blatt Papier auch Wirklichkeit. Ich kann es anfassen und knicken. Aber das Abgebildete ist nicht die Wirklichkeit an sich, sondern es sind Zeichen und Symbole. Und das ist nicht identisch mit der Wirklichkeit. Das alles kann man über Fotografie lernen. Und ich glaube, da hat sie auch weiter eine aufklärerische Funktion, wenn man diese Dinge vermittelt.
1: Schöner Übergang, das Wort Vermittlung. An welcher Stelle würdest du da ansetzen? In der Schule, in den Hochschulen? Wie groß siehst du die Notwendigkeit davon, das irgendwie zu vermitteln?
0: Also ich finde es zentral wichtig und würde an dem Begriff der Medienkompetenz hier ansetzen wollen, dass das Schulstoff sein muss und durchaus auch in herausgehobener Form, weil Kinder und junge Leute, die werden in, einer, in einem Maße mit, mit Medien konfrontiert dass man da schon Hilfestellung bieten kann, die Dinge auch zu interpretieren und deswegen Vermittlung von Medienkompetenz. Das hat jetzt wieder viel mit Digitalisierung zu tun und in digitalen Zeiten kann ich eben grundsätzlich keinem Bild mehr trauen. Und das muss man den Leuten deutlich machen. Die technischen Entwicklungen werden die Möglichkeiten, die schon jetzt gegeben sind, immer weiter verfeinern und auch zu Videos führen, die durch und durch gefakt sind, ja, wo also vermeintlich leibhaftige Menschen, die wir auch kennen aus Pressefunk und, äh, und Fernsehen, äh, auftauchen, die aber durch und durch sind. Äh, Ansätze dafür gibt es. Die, die Avatare aus dem Kino, die war nur der Anfang. Äh, das wird sich äh, in einer ganz andere Welt hin entwickeln. Und, ähm, die klassische Fotografie war da im Vergleich eher eine harmlose Angelegenheit. Da konnte man zwar auch manipulieren und man konnte retuschieren und sowas, aber das war alles entdeckbar. Bei der digitalen Fotografie ist das ja völlig anders. Ich kann Pixel verändern, hinzufügen, wegnehmen, Bilder zusammenführen. Das sieht kein Mensch. Wenn das gut gemacht ist, dann, dann brauche ich schon einen Digitalforensiker, der mit ganz ausgewieften Methoden vielleicht noch eine Chance hat, solche Dinge herauszufinden. Aber man findet das nicht mehr raus, das geht nicht. Und also jungen Leuten, also hier einen Vorbehalt äh, gegenüber dem Bild und eigentlich jeglichem Bild zu vermitteln, äh, halte ich für extrem wichtig, äh, da eine, eine Skepsis äh, herbeizuführen. Deutlich zu machen, dass man Bildern äh, nicht auf eine naive Weise trauen kann. Das ist für mich grundsätzliche Vermittlung von, von Medienkompetenz. Äh, jetzt mal ganz abgesehen von Fragen, wie wären zum Beispiel im Social-Media-Bereich mit dem Smartphone aufgenommene Bildchen aus dem Freundeskreis verbreitet. Wo werden Intimgrenzen verletzt, teilweise auch böswillig verletzt? Wie finden aggressive Akte statt, die einfach andere Menschen, anderen Menschen schaden soll? Und so, das gehört sicherlich auch alles mit dazu. Ja, aber noch viel wichtiger ist mir diese Frage der Medienkompetenz ein Bild als Bild einschätzen zu können und den, den, den Realitätsgehalt von Bildern äh, grundsätzlich mit einer gewissen Skepsis zu versehen.
1: Wo würdest du das verorten? An welcher Stelle? Als, als Schulfach? Ich bin mir nur nicht sicher, ob der klassische Kanon der
0: Schulfächer überhaupt der angemessene ist für die digitale Zukunft unserer Kinder und der nachfolgenden Generation. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich Lehrpläne, die sich komplett frei machen. Aber das ist Zukunftsmusik und Träumerei. Unser Schulsystem ist hier ein sehr verwaltungs- und beamtenmäßig organisiertes Ding und das wird man nicht so schnell erreichen. Also muss man, glaube ich, diese Thematik in den Lehrplänen verschiedener einzelner Fächer äh, unterbringen. Äh, je abgestimmter man das macht und je logischer aufeinander bezogen, umso besser.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das dauert auch schon wieder viel zu lange, weil, weil du hast es ja schon richtig erwähnt. Das ist ja leider eine Verwaltungsaktion und eine, eine amtliche Entscheidung,
0: Nein, aber also das ist aber eine so komplexe Fragestellung, dass man äh, da wirklich auch viele, viele Hebel in Gang setzen müsste. Also um es klar zu sagen, mir geht es nicht um Lehrer-Bashing. Ja? Also die, die machen einen harten Job und die Schule wird ja heute mit allen möglichen Anforderungen quasi überfordert. Die ist ja eine sekundäre soziale Erziehungsinstanz geworden in vielerlei Hinsicht, was ja gar nicht der ursprüngliche Sinn und Zweck von Schule mal war. Und äh, neben der reinen Bildungsvermittlung geht es ja heute um diverse andere Dinge, um überhaupt äh, Kinder- ähm, sagen wir mal, beschulbar zu machen. ja Und das ist leider eine soziale Problematik, das ist auch eine Armutsproblematik, die dahinter steckt. Und also wenn man an diese Thematik ran will, muss ich, glaube ich, in ganz verschiedener Weise an sie herangehen. Das, das schafft ein einzelner Lehrer nicht. Und ein solch komplexes System wird sich da auch nicht von heute auf morgen wandeln. Aber gucken wir uns alleine die die, die Lockdown-Thematik äh, äh, an in diesem Jahr, was plötzlich in Ansätzen alles ging, was vorher nie ging. ja, Oder wo man gesagt hat, oh, da müssen wir jetzt erstmal fünf Jahre lang drüber forschen. Äh, man musste sich an Dinge ranmachen. Und ist da in, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten teilweise auch wirklich ein paar Schritte weitergekommen. Was wir nicht gelöst haben, ist auch hier wieder die die, die Sozial- und Armutsproblematik. Ja, Also nur diejenigen sind in der Lage, zu Hause als Schüler oder Schülerinnen im, im, im Homeoffice sozusagen äh, mitzumachen, die da eine anständige Technik haben. Wer die nicht hat, fällt durch den Rost. Ich sage das jetzt mal in diesen Worten. Ja, Und das ist, finde ich, hochdramatisch und auch gefährlich für die Entwicklung des Bildungssystems und auch ganzer Generation äh, oder Teilen von Generationen, denen hier auch Chancen und Zugänge äh, real nicht gegeben sind. Ja? Und da, da muss man mit Geld, aber auch mit Ideen ran. Da sind wir aber ein Stück von entfernt.
1: Lieber Uli, vielen, vielen Dank für die vielen Gedanken. Das nehmen wir jetzt einfach mal so mit, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir und alles Gute. Viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, an die herzlichen Dank. Der Dank geht eben auch an dich, dass wir dieses Gespräch miteinander führen konnten. Ich finde es auch immer für mich bereichernd, wenn man die Dinge, mit denen man sich so beschäftigt, die im Gespräch noch mal ausdrückt. Es gibt ja von Heinrich von Kleist so einen schönen Aufsatz über die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Reden. Und das Schöne ist, wenn man redet, merkt man plötzlich, an welchen Stellen das eigene Denken noch nicht ausgegoren ist. Und insofern ist jedes Gespräch hilfreich, auch für die eigene Weiterentwicklung.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir, Uli, und vielen Dank für das Zitat. Alles Gute, Dankeschön.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank nochmal an Ulrich Metzmacher und viele Grüße nach Berlin. Wir haben abgesprochen, ähm, Uli und ich, dass wir ähm, ein schriftliches Interview noch machen werden, was dann bei äh, Ulrich Metzmachers fotosinn.de veröffentlicht wird. Ähm, ich werde da die Fragen beantworten und er wird ein paar Fragen stellen. Das wird äh, in ein paar Tagen online gestellt und da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank an Ulrich Metzmacher. Ja, wer mehr erfahren will über den Blog, der geht natürlich ganz einfach auf www.fotosinn.de Foto mit F geschrieben, f -O -T -O Und dann bleibt mir an dieser Stelle einfach nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören an Sie und Euch und ich freue mich auf die nächste Episode. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis dann, ciao, ciao.
0: Fotografie Neudenken Podcast.
1: Eine Produktion
0: von Studio Andy Scholz 2020.